0: Därför att din heliga ande är över henne. Om det är ord som hon säger, de är först och främst för dig i ditt hjärta. Vi tror att idag så är Louisa sänd av dig till att stå här Att förmedla ditt ord. Vi vet att hon inte tar lätt på det. Våra detta är sanningens ord. Våra övertygelser är att det här är de viktigaste orden som finns i den boken som den här mänskligheten behöver höra. Och det som Luisa säger, jag vet att hon inte bara liksom kastar ur sig någonting, utan hon gör det med respekt inför dig, respekt inför oss som sitter där och lyssnar. Därför vill vi sitta med hungriga hjärtan, öppna hjärtan och dra ut ur henne varenda litet ord som du har kallat henne idag säger. säga. Därför får du väl singa den den här stunden, Herre. Gud, du är stor. Amen. 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 Hej. Hey. <laughs> Gott att se er. Hörrni, nu har halva höstterminen passerat och jag tänker att så här i halvtid att vi ska zooma ut lite grann och backa perspektivet vidga perspektivet lite grann så jag har faktiskt kallat den här predikan för Halvtid, zooma ut um, Har ni fått igång den? Ska få med alla som tittar i efterhand också Nu är vi på banen Halvtid, zooma ut Ska vi prata om i en fotbollsmatch, jag, Jakob snackar precis om att det är fotboll ikväll, jag är ingen fotbollsexpert. Men så här mycket vet jag, när det är halvtid så får eh, spelarna gå av planen och eh, man pratar med sin eh, tränare. Tränaren har ju stått hela den här första halvan av matchen och tittat på matchen med ett utifrån perspektiv. Han har haft ett perspektiv som spelarna som är på planen inte har haft. Spelarna som är på planen de är ju liksom fullt engagerade i det här spelet som pågår. och De hamnar i närkamper ibland. Man får sig lite törnar kanske här och där. Någon får sig en spark här och där. Någon får kanske lite näsblod. Man blir lite trött. Och man ser det som är närmast. De får ju öva sig på att försöka liksom läsa av spelet som helhet och ha en större bild. Men ibland så ser man inte alltid vad som komma skall eller vad som händer på andra sidan planen. Utan man ser det som är nära. Men när det är halvtid så får man gå ut och prata med tränaren som kan belysa och ge ett nytt perspektiv. För han har sett helhetsbilden. Och ni kan ju gissa vart jag är på väg med det här. Vi har spelat första, första halvan av höstterminen och du har förmodligen precis som jag stått i vissa närkamper i ditt liv och brottats med olika saker som känns som att det är liksom in your face. Om det har att göra med arbete eller om det har att göra med arbetslöshet eller permittering eller om det har att göra med relationer. Om det har att göra med känslor eller vad det än kan vara. Men det finns brottningskamper som vi liksom har stått i närkamp av. Och som kanske har känts som att ah, där fick jag en liten spark i sidan. Och det bara är här. Och det är svårt att se den stora stora helhetsbilden. Det här är ju mänskligt. alltså Det är inte konstigt att det blir så. Det är mänskligt. Men det är också ibland, tror jag en del av fiendens strategi att få oss att bli helt fullständigt upptagna med det som är här. Att vi tappar det långa stora perspektivet, att vi tappar helhetsbilden och vi blir lite så inåtvända, vi blir lite navelskådande och det som har med mig, mitt och mina och kanske framför allt så här års, det mänskliga perspektivet på det då, när, det, när man börjar bli lite trött, lite mer sliten, det är lite mörkare lite liksom segare på morgonen, men det är inte lika så full av mänsklig entusiasm och att man är gasad liksom när man kommer till, till gudstjänst. Och kanske också nu, speciellt när det som händer nu med coronasituationen nya restriktioner kommer och de säger till oss att stanna hemma liksom gå inte ut överhuvudtaget. Då blir det som att platsen för vårt utrymme liksom känns som att det smalnar av lite grann. Vi blir lite grann mer trängda och det är svårt att lyfta blicken och se utåt. Och då behöver vi att den helige ande igen får komma över oss för att lyfta våran blick och igen fästa våran blick på honom som är trons upphovsman och fullkomnaren. Vi behöver att en heliga ande på något sätt ger oss ett nytt perspektiv. Lyfter oss ifrån vårt navelskåderi. Lyfter oss ifrån de här närkamperna liksom, som smäller till oss lite ibland. Och bara, oh, just det, det är det här. Det är det här som är den stora bilden. För när vi kan fånga den stora bilden så är det också det som ger oss motivation i den lilla bilden. När jag fattar på något sätt det som är den större planen och det större syftet jag fångar lite av det så ger det mig lite drivkraft och vind i seglen att göra min lilla del, det lilla jag kan för att jag förstår att det fyller en funktion i det stora pusslet. Det är liksom inte bara jag, mig och mitt och mina och en isolerad liten pusselbit någonstans utan det är en pusselbit i ett stort pussel. Du och jag lever ju inte för att bygga våra egna små riken. Vi lever för någonting som är mycket större. Vi lever inte för vår egen lilla värld. Vi lever inte för mig, mitt och mina. Utan vi lever för att bygga hans rike. Vi lever för... Honom. Vi lever för honom som är dö har dött och uppstått för oss och vi lever för hans syften och för den planen som han håller på att utföra. Och det här kan ju vara nyheter för oss eller så är det inte det, men Gud bygger sin församling. Och Gud håller på att utbreda sitt rike. Och han har inte trillat av sin tron för att corona kom in i bilden. Eller vilken storm som helst kommer in i bilden. Utan hans plan står fortfarande fast. Och han verkar fortfarande ut sina syften. Och det förändras. Det finns liksom ingenting som kan pilla på det riktigt. Det är han som är kung. Det är han som är mästare. Och vi är hans efterföljare. Det är han som är coachen. Och vi gör som han säger. Vi följer hans instruktioner. Skillnaden mellan en vanlig fotbollscoach och Gud som coach är ju att för det första så är ju inte Gud bara någon som står på sidlinjen och tittar. Liksom. Han är ju också på planen <laughs> i sina medspelare. Men... Han vet ju också redan slutresultatet. Det vet ju inte fotbollscoachen, men Gud vet redan slutresultatet. För han har redan skrivit slutet på boken. Liksom. Han vet hur den här historien slutar. Och han har redan vunnit matchen. Tråkigt för motståndarna. Men Guds lag har liksom redan vunnit matchen. Och Gud vet varenda liten svaghet i det där motståndarlaget. Och han har dessutom gett sitt eget lag. Alla instruktioner och all utrustning som de behöver för att fullständigt kunna spela brallorna av de där motståndarna. Så det är ingen jämn match. Det kan hända att man får lite näsblod när man går in i närkamp. Men det är ingen jämn match. Den är redan avgjord. Den är faktiskt redan vunnen och du är på det rätta laget, min vän. Guds spelare är på offensiven Guds församling- är på offensiven. Ibland, jag tror en, återigen en av fiendens strategier- är att få oss att känna som att vi är i underläge. Liksom. Vi blir trängda, vi blir attackerade- och vi måste försvara oss. och Vi liksom, hamnar under olika omständigheter av olika slag. Men det är faktiskt inte den, den bibliska sanningen- den andliga juridiska sanningen- är att, att församlingen är det som är på offensiven- Församlingen är det som rör sig framåt. Guds rike är inte på reträtt. Guds rike är på expansionsväg. Guds rike ska vidgas, utbredas och det har ingen gräns. Så församlingen är det som är på offensiven. Gud bygger sin församling och han säger så här i Matteus 16 till Petrus i vers 18. Jag säger dig Petrus. Petrus har precis fått uppenbarelsen att Jesus är Messias, den levande gudens son. Och när han har sagt det så säger Jesus så här. Du är Petrus och på denna klippa, alltså på den här uppenbarelsen, ska jag bygga min församling och helvetets portar ska inte få makt över den. Oavsett hur trängd du kanske känner dig i ditt personliga liv- i tider och stunder, kanske till och med nu, jag vet inte- eller hur mycket vi som församling kan känna oss trängda- när vi inte ens får samlas hur som helst längre- så är det faktiskt så- att helvetes portar ska inte få makt över den. Församlingen är de som triumferar i det här läget. Guds rike triumferar. Guds rike ska utbredas i och genom oss. Och det stora perspektivet då. Jesus som är vår... Nu använder jag fotbollsspråket här. Jag säger coach, vi vet att han är mer än en coach, men... Jesus som är vår coach som ger oss instruktionerna han har gett oss ett uppdrag och det uppdraget det står kvar every day the mission is the same varje dag så är uppdraget detsamma det har inte förändrats och det är så här i Matteus kapitel 28 då trädde Jesus fram och talade till dem och sa åt mig har getts all makt i himlen och på jorden Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andens namn. Och lär dem att hålla allt som jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar till tidens slut. Alla dagar. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem. Och så lär dem att hålla vad jag har er. Det här är uppdraget ifrån honom. Och det uppdraget står kvar. Det var samma igår, det är samma idag, det kommer vara samma imorgon när du och jag vaknar. Oavsett hur vi känner oss, oavsett vad som händer i omständigheterna, oavsett hur det blåser, oavsett restriktionerna, oavsett hur trängda vi kan känna oss, så är det här uppdraget som faktiskt står kvar. Så här står det eh, ungefär eller på samma tema då, från Markus Evangeliet. Och han sa till dem, gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Dessa tecken ska följa de som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar, de ska tala nya tungomål, de ska ta ormar med händerna och dricker de något dödligt gift ska det inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Han sänder oss ut med ett uppdrag och talar om det här är tecken som kommer att följa er. Det här är ditt och mitt stora perspektiv. Det här är det liksom funktionen som vi får vara med och fylla i det här stora pusslet. När kampan är här, jag och mina känslor och mitt jobb och min skola och mina läxor och mina relationer och mina problem och mina da backa, gå ut och gör alla folk lärjungar. Det här är ditt syfte, min vän. Jag har kallat dig till mig själv för att du ska vara med mig, älskas av mig och sen ska du gå ut. Sen sänder jag dig ut för att göra det här. This is your mission. Det här är församlingens uppdrag. Det här är liksom vårt existensberättigande som församling. Att vi uppfyller det som Jesus har gett oss instruktioner om att göra du har blivit sänd ut, utifrån hans hand in i den här världen för att vara salt och ljus även i den här tiden. Vi har inte blivit sända nu för att gå och liksom gömma oss under skeppan. Utan nu är vi sända ut för att lysa klarare än någonsin. För att förkunna budskapet om hans rike. Ska vi följa historiens gång lite grann här? För Jesus ger det här uppdraget. Han sänder ut dem. Och sen så säger han att, vet ni vad? Först så måste ni vänta i Jerusalem för att den heliga ande ska komma över er. Och det gör de. Och så läser vi vad som hände på pingsdagen. De är samlade i över salen och den helige ande kommer över dem. Och Jesus sa att när den heliga ande kommer över er, då ska ni få kraft. Och ni ska bli mina vittnen. Så ni behöver inte uppfylla det här uppdraget i någon slags egen kraft. Liksom I ett försök att vara liksom duktiga, efterfölja det här på egen hand. Utan jag kommer ge er allt vad ni behöver. Ni behöver min kraft genom min ande, så vänta på honom. Den helige ande kommer över dem och direkt så händer det att de går ut och de talar olika tungomål men de förkunnar liksom om vem Gud är. På en massa olika språk. Så budskapet om, om Gud börjar spridas på en gång. Och sen så när vi fortsätter att läsa i Apostlärningarna kapitel 3. Så läser vi då om Petrus och Johannes. Jag ska bläddra fram det här. Jag vet inte om vi fick in det där. Det fick vi. Eh, Apostlegärningarna kapitel 3 så står det så här från vers 1. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid den tiden för bönen man be vid nionde timmen. Då bar man dit en man som hade varit lam från födseln. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet bad han om en gåva. De fäste blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig. I Jesu Kristi rens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Och han gick och hoppade och prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och de kände igen honom och såg att han var mannen som brukade tigga vid Och De fylldes av förskräckelse och förundran över det som hade hänt. Jag går igång på en sån här berättelse i alla fall. Jag vet inte vad som händer i ditt hjärta. Men, men det gör någonting med mitt hjärta när jag ser den frimodigheten som Petrus och Johannes har vid det här tillfället. Jag vet inte hur du reagerar på när, när vi läser texterna som vi gjorde nyss från eh, Matteus 28 och från Markus om missionsbefallningen. Om du kände så här bara... Uh, jag... Jag är ju inte en sån som går ut och ställer mig och predikar. Jag är inte. Tala inte om för mig att jag måste gå fram och berätta för människor om Jesus, för det ligger inte i min personlighet. Jag gissar att det i alla fall finns någon här inne som känner så. Vad ska jag säga om det? Jo, det jag ska säga om det är när den heliga ande kommer över oss så händer det någonting med oss som gör att vi ibland bara får mod att stiga ut utanför det som ligger naturligt för oss i vår personlighet. Jag säger inte att det betyder att vi alla kommer stå på barrikaderna och liksom ropa ut namnet Jesus eller gå fram och sätta oss och prata med folk på spårvagnen. Det kommer se olika ut för olika människor, liksom, lite beroende på personlighet. Men det jag vet är att när den helige ande kommer över oss, då försvinner The chicken spirit. Alltså den här lite försagda försagdheten som kan finnas över oss ibland. Där vi liksom gömmer oss och nej, men inte ska väl jag. Det kommer ett mod som gör att du vågar göra saker som du inte vågade göra innan. Ett mod som gör att du går utanför din egen bekvämlighetszon. Ett, en, ett mod som gör att du kan säga som Petrus och Johannes- vi har inte silver eller guld, men det som vi har, det ger vi dig. Res dig upp och gå. Det är en sån otrolig frimodighet som bara sätts i rörelse. Liksom. Ja, men jag tycker bättre om att bara vara med Jesus. Jag vill bara ha det gott med honom och sjunga lovsång. Ja, visst vore det skönt om vi kunde ha det så. Men det jobbiga är att Jesus säger ju, följ mig. Alltså kom och var med mig. Och jag ska göra er till människofiskare. Ah, jobbigt! Men när vi följer honom så börjar han att jobba på vår identitet. Och att bli en människofiskare är någonting som han börjar gravera in liksom, i vårt DNA. Jag vet inte hur du har upplevt det, men, men jag... Alltså det finns få saker i livet som ger mig en sån tillfredsställelse som när jag får dela budskapet om Jesus med en människa som ännu inte har hört. Eller när jag har fått vara med och leda människor till frälsning. Då bara känner jag det här är för jag existerar. Det är en sån vansinnig god känsla liksom, när man bara på något sätt agerar utifrån den som Jesus har gjort mig till att vara. Ja, det är jobbigt ibland för att det går utanför min bekvämlighetsson. Men när en helig ande kommer över mig, då, rackas, då försvinner den där liksom, jante. Då försvinner den där försagdheten. Då försvinner den där chicken spirit som någon någon gång har uttryckt att vi svenskar kan ha lite grann. Där vi blir lite så tillbakadragna liksom. I alla fall, Petrus och Johannes de botar den här förlamade mannen. Det som händer då är att de grips och de fängslas. Men när de står där inför det stora rådet, då uppfylls Petrus av den heliga ande. Och han börjar prata om Jesus som korsväst och som uppstånden. Och han säger hos ingen annan finns frälsningen. Jesus är den enda vägen till frälsning. Mordet kommer. I den heliga andes kraft. Det här har jag fastnat vid från apostelgärningarna kapitel 4 och eh, vers 13 och 14. I vers 8 så läste vi att eh, Petrus uppfylls av den heliga ande. vers 13 och 14 så står det så här. När de såg, alltså de som Petrus och Johannes här står inför nu och ska försvara sig liksom när de har blivit fängslade. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män i folket blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem blev de svarslösa. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket så blev de förvånade. Alltså de var olärda män i folket. Det här var inga, de var inga skriftlärda, de var inga fariser. De hade inte fått den utbildningen och träningen liksom i Guds ord som fariserna hade fått. De var inga som man kunde förvänta sig av att de skulle göra stora saker tillsammans med Gud. De var olärda män, de var enkla eh, fiskarmänniskor. Precis som du och jag, vi är enkla människor- Enkla, inom situationstecken, olärda människor. Vad är det som gör skillnaden? De kände igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. De hade varit med Jesus. Det var det som gjorde hela skillnaden. Och på något sätt så ser vi här, vi, vi har nämnt det vid något tillfälle här att vi pratade om den dubbla kallelsen. Att Jesus först och främst kallar oss till sig att vara tillsammans med honom och sen sänder han oss ut skickar oss ut ifrån hans hand på något sätt eller ifrån hans hjärta de hade varit tillsammans med Jesus den helige ande kommer över dem och de får mod att gå och bota en förlamad man och till och med när de sen står fängslade och ska försvara sig så de fulla av mod och kraft. Så att de blev svarslösa. De hade ingenting mer att sätta emot dem. Sen säger de lite senare. Vi kan inte hålla tyst om det som vi har sett och hört. Det som händer här nästa näståsen. Om man fortsätter att läsa i vers 23 i samma kapitel. De har blivit frisläppta. Fritagna. De går tillbaka till Syne- och de börjar att be. Och de ber inte, käre gode Gud, ta oss i denna värld, hämta hem oss nu, snälla Jesus. Utan nu ber de om mer frimodighet. Du kan bläddra fram någon sida här tills eh, en till. Från versen 9. Nu, här se hur de hotar oss. Hjälp dina tjänare att frimodigt förkunna ditt ord genom att du räcker ut din hand och låter helande, tecken och under ske genom din helige tjänare i Jesu namn. När de hade bett skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och förkunnade Guds ord med frimodighet. Det här menar mina vänner, lär mig någonting i alla fall. De hade lätt... Jag vet inte vad som hände i deras känslor i det här läget- men de hade lätt kunnat känna- när de har blivit fängslade och, och liksom gripna- och behövt stå och försvara sig inför stora rådet- så hade de ju lätt kunnat börja känna- att ja, jag kanske ska backa lite grann. Jag kanske inte ska vara så där himla på- Platsen liksom krymper lite, jag drar mig lite tillbaka, vågar inte riktigt vara lika modig. Och det är mycket lättare för mig att bara sätta mig ner och, och ta det lite lugnt ett tag. Men då är det som att den helige andet talar genom deras egna böner här. Hon bara... Nej, vänta här nu. Vi är minst inte på någon rätt rätt här. Vi är inte på defensiven. Det kan kännas som att vi är trängda. Men vi går faktiskt framåt. Vi rör oss vidare. Och nu ber vi om frimodighet, Gud, att förkunna. Förkunna, förkunna, förkunna ditt ord Och att dina tecken och under skulle få synas här igen Låt det få bryta igenom De fortsätter Det stora perspektivet Den stora bilden Nästa bibelställe som vi dyker in i Från kapitel 5 Gud svarar ...på den här bönen som de precis har bett. Och by the way... ...låt oss gå ner på våra knän... ...och börja be. När vi känner som vi känner... ...när vi känner att perspektivet smalnar av... ...när det blir trängre... Liksom, när, ...när kampen kommer... ...gå ner på våra knän och be... ...för då kommer anden över oss igen... Det skakar om lite grann i grytan, perspektivet vidgas. I alla fall, genom apostlarnas händer skedde många tecken och under bland folket. Och de var alla tillsammans i Salomos pelarhall. Ingen av de andra vågade ansluta sig till dem, men folket talade väl om dem. Och ännu fler kom till tro på Herren. Stora skador av både män och kvinnor. Man började till och med ut dem sjuka på gatorna och lade dem på bäddar och bårar. För att åtminstone Petrus skugga skulle falla på någon av dem när han gick förbi. Det kom också en stor skara från städerna runt omkring Jerusalem och förde med sig sjuka och sådana som plågades av orena andar. Och alla blev botade. Och alla blev botade. De ropar till Gud. Ge oss mod. Ge oss mod. Bärare av den helige andens kraft så blir det på så vis att till och med människor vill att Petrus skugga bara ska röra vid dem för att de ska bli botade. Var det något särskilt med Petrus skugga? När men Petrus var överskuggad av någon annan. Petrus var överskuggad av den högste. Den högstes kraft överskuggar Petrus. Och den kraften var det som vidrörde och botade andra människor. Detsamma är det för dig och mig, min vän när den heliga anden kommer över er så ska ni få kraft och bli mina vittnen. Den högstes kraft bor i dig för att du och jag ska kunna utföra det uppdrag som han har sänt oss ut att göra. Och fortsätta att utbreda hans rike. Uppdraget är detsamma varje dag. Varje, varje, varje dag. Om det är samma ande, Guds ande, som de här apostlarna fick ta emot. Så är det samma sak för dig och mig. Det är samma sak för dig. Du kan göra samma sak. Och Jesus förväntar sig av oss att vi ska göra samma sak. Inte i vår egen kraft, men i hans kraft. Det är vårt uppdrag som hans folk. Låt oss fortsätta att leva det uppdraget. Så här står det i Fesebrevet kapitel 1. vers 19-23. Det blev det avkapat mitt i meningen där. Jag bläddrar upp det här så vi kan läsa från början av meningen. från vers 18 står det så här Jag ber att era hjärtan ska upplysa så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till och hur rikt på härlighet hans arv är bland de heliga och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Med den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen högt över alla härskare makter, krafter och härligheter och alla namn som kan nämnas, inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande. Allt la han under hans fötter och honom som är huvud över allting gav han till församlingen som är hans kropp. Fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Denna uppståndelsekraft, den bor i dig. Den kraften som verkade i Kristus när Gud uppväckte honom från det döda, den bor i dig. Den kraften som har brutit dödens makt, den kraften som har brutit dödens udd, som har liksom kapat av det som har gjort att människor... Har kunnat leva i slaveri, det som gör att människor lever i fångenskap, det som gör att människor lever i bojor den makten har Jesus en gång för alla brutit och den kraften bor i dig genom din ande därför är det en no brainer att du kan göra det som Gud säger att vi ska göra, att du kan gå ut och bota sjuka, att du kan gå ut och uppväcka döda, att, att du kan vara med och förkunna frihet för de fångna och syn för de blinda det är en icke fråga. Det kan vi göra. Och det, det sänder han oss ut att göra i den här tiden. Låt inte det som känns som att när väggarna liksom dras nära in på eller du hamnar i närkamp. Låt inte det få oss att tappa perspektivet. Det här är den stora bilden. Det här är det stora uppdraget. Det här är din och min del på något sätt i det stora pusslet. Varje dag kan vi sätta villighetens skor på våra fötter och bara säga, ja, Gud, jag gör det. Jag vaknar inte varje morgon och känner, nu ska jag gå ut och göra alla folk till här Jag vaknar oftast inte och känner så, om jag ska vara ärlig. Men varje dag så kan jag välja att sätta villighetens skor på mina fötter och säga, ja, Gud. Använd mig. Jag behöver dig idag, helige ande, till att utföra det uppdrag som du sänder mig ut till att göra. Men hjälp mig att leva för någonting som är större än mig själv. Gud, jag är så trött på att leva för mig själv. Jag är så trött på att leva i min egen lilla bubbla, i min egen lilla värld. För mig, mitt och mina, befria mig ifrån mig själv. Break my heart for what breaks yours, Gud. Det som ditt hjärta bankar för just nu. Det, som, det som ditt hjärta pulserar för. Låt mitt hjärta också få pulsera för det. Låt mitt hjärta också få brista till det. Låt min tillit till dig vara så stor att jag kan anförtro dig hela mitt liv och inte behöva göra mig bekymmer för mitt eget liv. Utan jag kan söka ditt rike först. Jag kan söka din rättfärdighet först. Jag kan söka det som ligger på ditt hjärta först. På din agenda först. Snarare än det som är min agenda. För jag vill vara med. Och bygga ditt rike. Jag vill inte leva för mig själv. Jag vill inte lämna det avtrycket. Det är inte det arvet jag vill lämna efter mig. Att jag har levt för mig själv. För mig, mitt och mina. Jag vill ha levt för honom. Jag vill ha gjort det som han har kallat mig att göra. Det som han har sänt mig ut till att göra. Inte som en kramp, inte för att jag ska bocka av det på min lista inte för att försöka vara duktig men för att den helige ande brinner i mina ben liksom. så jag kan, inte, jag, kan inte, inte. jag kan inte sitta här och vara passiv Det går inte, han är vinden i mina segel och jag behöver att den helige ande kommer över mig varje dag på något sätt och bara lyfter min blick och ger mig ett nytt perspektiv för jag vill inte sitta med blicken i min navel jag vill inte det. Jag vill inte det. Församlingen är det som är på offensiven. Vi är med och utbreder hans rike. Så låt oss ropa efter frimodighet. Låt oss ropa efter att andra ska komma över oss igen. Somna ut. Ge oss nytt perspektiv. Och låt oss säga vårt ja. Sätta villighetens skor på våra fötter. Sista bibelordet här. Innan vi ber. Andra Korinther 5, vers 14-15. Kristisk kärlek driver oss. Alltså, det är inte frukten som driver oss. Det är inte tvång som driver oss. Men i kärlek driver oss. För att vi är övertygade om att en har dött för alla. Och därför har alla dött. Och han dog för alla. För att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan för honom som har dött och uppstått för dem. Vi lever inte längre för oss själva. Du och jag, vi lever för ett större syfte. Vi lever för honom. Och för hans plan. Jesus är i centrum av allt, sjöng vi. Jesus kommer vara centrum i mitt liv. Jesus kommer vara centrum bland ditt folk. Allting börjar hos dig. Allting slutar hos dig. Han kallar dig och mig att vara med honom. Och sen sänder han oss ut. Låt oss inte stanna vid detta. Utan också faktiskt gå ut. Amen.